0: Подкасты «Благосферы». Просто.
1: Полезно.
2: Профессионально. Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях. Во многих московских дворах живут бездомные кошки. Одних выбросили безответственные хозяева, другие родились уже на улице. Как правильно помочь бездомному животному? Как приучить детей ответственно относиться к домашним питомцам? Что делать, когда видишь, как человек совершает насилие над животным? И почему помогать животным так же важно, как людям? На эти и другие вопросы отвечает генеральный директор фонда «В будущее», руководитель программы «Кота-шеф» Анна Лавриненко и заместитель директора благотворительного фонда «Образ жизни» по просветительским программам и проектам Мария Лежнева. Что приводит людей к тому, чтобы помогать животным? рассказывает Анна Лавриненко.
0: Мы очень много работаем с волонтерами, которые помогают кошкам на улице. И мы заметили, что чаще всего люди помогают тогда, когда понимают, что если они, то никто. Это не всем понятно с первого взгляда. Животное даже уже вот прямо перед тобой видно, что ему нужна помощь. Все равно человек думает, а может кто-то еще? Я выложу фотографию в социальные сети, сейчас кто-нибудь приедет, а может быть фонд, а государство, где же государство, государство в этот конечно. момент должно. Но на самом деле, если объяснить человеку, что... Этого, скорее всего, не произойдет, и если он не будет действовать сейчас, то животное может пострадать, то почти все принимают решение помогать.
2: Всем ли бездомным кошкам нужна
0: помощь? Перед тем, как помогать, надо понять, хочет ли кот, чтобы ему помогали. Бездомные кошки — это два вида кошек. Это дикие кошки, которые живут на улице, которые боятся человека и которые не окажутся дома никогда. Скорее всего, для них это будет больше стресса, чем помощь. И это домашние кошки, которые оказались на улице по безответственности, по случайности, потерялись каким-то еще способом И им помощь нужна срочно, иначе они на
2: улице не выживут
0: Поэтому сначала понять все таки что за кошка перед тобой находится
2: Как обычный человек может помочь кошке на улице? Анна и Мария считают, что это совсем несложно
0: Мы для себя кратко, как помочь кошке на улице, четырьмя словами описали Это покорми, обогрей, стерилизуй и найди дом Что-то из этого, если не готов Всегда есть организации, которые ты можешь поддержать Которые уже это делают И финансовая помощь или помощь информации Будет лучше всего И это достаточно
1: несложно Мне кажется, что всегда очень хорошо помогать пиарам Потому что одна из больших, огромных проблем, которые у нас существуют — приюты. Это не самые приятные места. И, к сожалению, приюты чаще всего оказываются последним местом жизни для собаки или для кошки. А очень хотелось бы, чтобы это стало местом перевалочным. Вот он был на улице, вот он пожил в приюте, ему провели все нужные процедуры. После этого он найдет семью. И для этого всегда нужна информационная поддержка. Я имею в виду, ну, типа там перепосты на Авито, разные-разные такие вещи, которые может делать каждый человек, разбрасывать по группам. И этого всегда очень не хватает. Мы пришли вот в проекте Кота Шеф
0: к, такому, к такому формуле, что не только помоги, но и расскажи. То есть твой рассказ о том, что ты кому-то помог, это такая же помощь. Потому что то, что ты помог, ты спас конкретное животное, допустим, а то, что ты рассказал об этом ярко, с эмоциями, там, с ужасом в глазах, тащает животное, например, к врачу, и потом счастливыми глазами, когда узнал, что животное все в порядке, например, это, это история, которая вовлекает новых и новых людей, и они видят, что это не страшно, что это. Это новая норма — помогать. И на самом деле мы верим, что в каждом человеке это желание помочь, оно есть. И когда они видят, просто приобретают опыт, что это действительно возможно, потом они тоже
2: сделают то же самое. Почему приют — это плохо? А кота-кафе — это аналог приюту или нет?
0: Приют — это, в принципе, не очень хорошо, к сожалению. Несмотря на то, что многие создают их из благих побуждений, условия там почти всегда могли бы быть лучше. И это временное решение: в, хорошем, в хорошей ситуации животное из приюта едет все-таки домой. В кото-кафе это не совсем приют, но это формат для пристройства, где люди, избегая всех отрицательных эмоций, которые они могли получить от приюта, могут встретиться с животными, которые могут стать их. Да, так что, в каком-то смысле, функцию выполняет ту же. В Москве есть замечательные несколько сетей кота кафе, в которые можно прийти. Это как кафе без еды, где ты проводишь время просто в окружении кошек. При этом э, хочу отметить, что это не контактный зоопарк. То есть есть вот такое явление, как контактный зоопарк, э, оно по ряду причин плохо для животных. Это территория ограниченная обычно, на которую свозятся животные, и там можно взаимодействовать с ними, погладить их, брать на руки и так далее. И часто дети посетители таких заведений, но э, мы как раз э, и наши коллеги выступаем против таких... Э, в день и сейчас они были запрещены правильно <сёк> а, а, потому что это идет ущерб животным а кота кафе это как раз хороший пример контакта животных и людей когда все а, существуют в гармонии если а, хотят то более близко взаимодействовать взаимодействуют более близко если нет то а, просто находятся рядом и получают удовольствие от этого
2: многим стерилизация представляется довольно сложной процедурой после которой кошку нужно забрать к себе домой потому что нельзя же оставить ее в ветеринарной клинике
0: можно ставить там. И это программа стерилизации выпуска на улицу, которая реализуется успешно во многих городах, во многих странах. В Москве есть. Вот у нас москвичи. Есть, вот в Москве он... это на уровне отдельных фондов. То есть можно либо поддержать фонды, которые это делают, они очень нуждаются в помощи, и это, в первую очередь, помощь финансовая да, или помощь информации. На сайте нашего проекта kotashef.rf собраны все фонды, которые занимаются стерилизацией. То есть найти в одном месте все ресурсы, выбрать, кому вы
2: хотите помочь. Фонды, которые занимаются стерилизацией, выезжают на место сами или нужно вести животное к ним?
0: У кого-то угу. есть, перезная пере, 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 служба, кто-то сам... Комплексную услугу оказывает, то здесь mm-hmm. надо смотреть. Но а силы фондов, понятно, отнесило государство. Принят закон об ответственном обращении животными, федеральный закон, то а там прописана стерилизация уличных животных как один из способов помощи. И, соответственно, возможно, мы увидим в будущем
1: и службы от государства. Здесь некоторые регионы, где то как государственная программа работает. В Москве просто из-за того, что это мегаполис, то очень сложно. Ну, То есть собаками выпускать столько можно на окраине, ну, где-нибудь там или где есть заводы, куда они могут прибиться. И там охранники этого завода точно будут за этими собаками пересматривать. С кошками проще. И я скажу это чтобы все знали, что сейчас еще есть такая история, что кошкам зимой очень холодно. И наши службы ЖКХ очень часто закрывают все продухи в доме. А в прошлом году была принята поправка, что один продух всегда должен быть открыт. И если вы видите, что у вас все продухи закрыты, вы вполне можете идти к своей службе домовой и говорить, ребята, это так не положено, давайте-ка открывайте один продух, и тогда кошки смогут жить у вас в подвале, смогут греться,
2: и у них появится шанс На то, чтобы они пережили эту зиму Сколько времени заживает шов у кошки После стерилизации?
0: Если это дикая кошка, то ей бывает достаточно 3-5 дней, угу. это достаточно, чтобы Все зажило и она была готова к жизни на улице Больше ей будет сильным стрессом находиться в клинике Если это домашняя кошка, то тут Можно и домой ее забрать, все равно потом искать новый
2: дом Что делать, когда видишь, что человек совершает насилие над животным? За прошлый год произошло
1: несколько очень хороших событий в плане законодательства, связанных с животными. Одно из них — это были приняты поправки к 245-й статье. И теперь на человека можно по-настоящему завести уголовное дело и по-настоящему моему, его привлечь к ответственности. Добились этого абсолютно некоммерческие организации, за что им огромное спасибо. Не последнюю роль в этом сыграли хакабаровские живодерки, потому что был такой огромный резонанс, что... Это привело к ужесточению системы. Сейчас статья будет дальше дорабатываться, потому что в связи с принятием федерального закона о обращения обращении с животными. Но, в общем, это прям такая хорошая история, что теперь можно писать в полицию и говорить, что вот произошел лагод жестокого обращения с животными, полиция обязана завести уголовное дело. Но что делать с раненым животным? Это то же самое, что если ты видишь бездомного животного Все на тебе то есть ты его берешь, ты его выхаживаешь, и, безусловно, ты можешь позвать на помощь некоммерческие организации. Некоммерческие организации обязательно тебе помогут. Есть несколько, которые занимаются прям юридическими делами по 245 статье. Но со стороны государства об этом мало кто знает и мало кто этим занимается. То есть их еще нужно просвещать в этом направлении.
2: Как родителям правильно говорить детям об обращении с домашними животными? Рассказывает Мария Лежнева.
1: У нас есть программа ⁇ Школа позитивных привычек ⁇ когда мы говорим про животные, мы в первую очередь всегда говорим о том, что животные друзья. И для детей это часто становится открытием. Потому что, как это, что это какие-то друзья. Это, ну, это же почти игрушка, ты с, ней, ты с ней не гуляешь, ты ее не кормишь, это делают все родители в основном. И мы им рассказываем о том, как нужно заботиться. И очень много говорим, как раз об ответственности, потому что. Мы с ними считаем, сколько денег вам понадобится на содержание того или иного животного, как часто ты, как, сколько ты тратишь на это времени, что нужно делать там. Никто не знает, что нужно стерилизовать, никто не знает, что нужно водить и прививать свое животное. Скажется, ну он же, там кошка живет дома, и что ей будет-то? У нас было занятие в детском саду и мы показывали в том числе, как правильно знакомиться с животным. То есть, Если ты видишь очень много детей, которые в парке набрасываются на собак, начинают их тискать, и понятно, что животные не всегда адекватно реагируют. Если это животное укусит ребенка, то виноваты будут, конечно, животные в глазах общества. Но, к сожалению, это не совсем так. Это животные тоже, у него стресс от неожиданности, кто-то накинулся, какой-то незнакомый человек. И мы сегодня детям рассказывали о том, что чтобы познакомиться с незнакомой собакой, ты должен подойти, что она тебя понюхала, и потом можно аккуратненько погладить. И погладить там только по спинке в основном лучше, не нужно дергать за хвост. Мы рассказываем об ответственности, мы расскажем о безопасности, что безумно важно. И для нас главный посыл — это что животные правда твои друзья». С точки зрения биологии или там, зоологии не всегда правильно человеческие чувства переносить на животных. Но в плане гуманизации общества, гуманизации этих детей, развития гуманного обращения к животным, наоборот, это очень важно, потому что когда дети видят, что животное, оно почти тот же человек, только говорить не может, это совершенно другое отношение, и оно намного более уважительное и для нас более
2: подходящее. Как родителям объяснить ребенку, что лучше забрать с улицы или из приюта беспородное животное, чем покупать породистое?
1: Не нужно покупать что. Ну, как раз если это друг, то каково, какая разница? У него карие глаза или голубые, стоячие уши или лежащие. Главное, чтобы сердце ёкнуло, ты понял, что без него не можешь дальше уже играть, жить, гулять и, и есть все что угодно. Но вы должны понимать, что если вы просите у мамы щенка или котенка, то это значит, что вы за него отвечаете: кормите, гуляйте расчесываете, ногти подстригаете, к ветеринару водите. Почему важно помогать не только людям, но и животным? Когда ты помогаешь животному, ты помогаешь всему обществу. И если мы будем жестоко обращаться с животными, если мы будем видеть жестокость по отношению к животным на улице, дома, где угодно, в подъезде, мы не сможем жить в гуманном обществе, о котором мы мечтаем.
2: Книжная полка